0: Det går fort nu. Forskning som tog evigheter bara för några år sedan- kan med hjälp av datorer och beräkningar göras på några timmar. Enorma datamängder sparas, så kallade big data. Och för att analysera dem använder man avancerade algoritmer- AI, artificiell intelligens och maskininlärning. Och det har fått stort genomslag inom livsvetenskaper, life science- framförallt kanske inom medicin.
1: Om vi kan sekvensera till exempel cancer tumör Tittar vi på alla gener i den cancer och jämför den med friska celler till exempel så kan vi börja studera på en väldigt detaljerad nivå hur skiljer de här olika cellerna sig från varandra. Och då kan man ju försöka koppla det här då till olika typer av risker, diagnoser och prognoser och så vidare på ett sätt som man ju inte kunde göra innan man hade den här typen av storskaliga data.
0: Du lyssnar på Om vetenskap och jag heter Sofie Persson. Och i det här avsnittet ska det handla om superdatorer, big data och medicin. Vad gör man med de enorma mängderna data som samlas in inom sjukvård och forskning? Vad kan man använda dem till? Och hur kan beräkningar, AI och algoritmer hjälpa till i framtagandet av till exempel nya läkemedel? Välkomna! Ja, med hjälp av storskalig data, så kallad big data och superdatorer har man gjort enorma framsteg inom hälso- och medicinområdet. Och sannolikt har vi bara sett början ännu. Ett exempel på big data-analys är de DNA-sekvenseringsmaskiner som blivit av betydelse för att kartlägga det mänskliga genomet, människans DNA. Med ny effektiv teknik har kostnaden för att avläsa en människas genom stadigt sjunkit under senare år. När tekniken först utvecklades tog det 13 år att ta fram det första mänskliga genomet och kostnaden var nära 30 miljarder kronor. Bara några år senare i början av 2000-talet möjliggjorde ny teknik detsamma på bara fyra månader med en kostnad på ungefär 15 miljoner kronor. Och idag är det möjligt att sekvensera ett helt mänskligt genom på knappt en dag för ungefär 10 000 kronor. Den här tekniken har verkligen skapat nya möjligheter.
1: Ja, men vi kan ju nu börja studera olika typer av frågeställningar till exempel sjukdomar på ett mycket, mycket mer detaljerat sätt.
0: Ola Spjut är professor i farmaceutisk bioinformatik vid Uppsala universitet. I hans forskning används beräkningsmetoder för att förbättra läkemedelsutveckling. Och han ser många möjligheter med big data, AI och maskininlärning inom medicin.
1: Ja, användningsområdena, de, de är ganska stora och ganska breda. Det som man har gjort hittills traditionellt inom den här biten har varit mycket fokuserat på sekvensering och DNA-sekvensering och försöka förstå gener, geners koppling till sjukdom. För att kunna förbättra diagnos och eh, prognoser och så vidare. Det, inom medicin så har det verkligen drivit på dela. Men nu på senare tid så används ju då till exempel AI-modeller och datorinforskning också än mer som hjälp. Till exempel för patologer, röntgenläkare och så vidare för diagnos. Man tittar då till exempel med bildanalys.
0: Enligt en nyligen publicerad studie utförd av forskare vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset- –jämfördes tre olika AI-algoritmers förmåga att hitta bröstcancer från mammografibilder. Det visade sig att den bästa algoritmen hade lika bra träffsäkerhet som en genomsnittlig röntgenläkare. Tanken är att kunna använda AI som en second opinion- att förutom de två röntgenläkare som redan idag bestämmer om en kvinna ska kallas tillbaka för ytterligare undersökning- också låta AI granska bilderna. Mycket handlar om att granska stora datamängder för att hitta mönster. Det kan leda till bättre individanpassad medicin och förbättrad bildanalys- för att kunna ställa tidigare och mer precisa diagnoser. Till exempel kunna förutse vem som får cancer och vem som inte får det- men frågan är hur det här med mönster är ihopkopplat med big data och medicin.
1: Ja, det är väldigt starkt ihopkopplat. För det som man då får från det här, ofta ser att vi analyserar några prover. Det är ju att vi får stora datamängder för de här proverna. Och det här behöver man ju ofta då eh, stora datorer för att analysera. Och då går ju väldigt mycket ut på att försöka hitta mönster, se skillnader. Till exempel har vi... Om det mänskliga genomet är 3,4 miljarder basparas ATCG. Och så vill vi då försöka jämföra ett antal personer som har en sjukdom med friska personers dna uppsättning Ja, då måste vi försöka hitta mönster som skiljer dem här åt. För det kommer ju variera från person till person. Men det man är intresserad av är att då hitta mönster som, som skiljer mellan de olika grupperna då, du säger sjuk och frisk. Så väldigt mycket går ut på att se mönster. För flera sjukdomar som vi tidigare inte kunde ställa så bra diagnos- får vi idag en mycket, mycket högre och bättre diagnos- på grund av att vi sekvenserar eh, prover och eh, analyserar dem.
0: Som till exempel, vilka sjukdomar kan man få bättre diagnos på idag?
1: Ja, många olika typer av cancer. är ju att man har fått en förändring i arvsmassan- som gör att då de här cellerna de bildar tumörer som då kan vara invasiva- och det är väldigt viktigt att kunna då försöka förstå hur det här kan ske. Och om man också då hittar intressanta regioner på genomet, på DNA som då bidrar till det här, ja då kan man också ställa en bättre diagnos. Man kanske kan gruppera patienter i högrisk, lågrisk och också då anpassa. medicinering och andra olika behandlingar på grund av detta.
0: En annan sak som spelar stor roll i Olas Bjuts forskning är bildbehandling.
1: Det här är ett samarbetsprojekt mellan ett par forskargrupper och olika företag. Bland annat AstraZeneca och Vironova. Och det bygger på problemställningen att med storskalig mikroskopi som man idag använder i många fall för att analysera biologiska prover. Det är en väldigt stor utmaning att lagra data. Till exempel om man studerar förlopp med videomikroskopi eller att man tar bilder över tid så får man i många fall så mycket bilder att man helt enkelt inte har råd att spara allting. Och Man måste man tvingas prioritera väldigt tidigt. Så det här projektet försöker att etablera intelligenta metoder så att vi kan prioritera online vilka bilder vi ska spara och rangordna då viktiga bilder från, från mer oviktiga bilder.
0: I cancerforskningen och även på andra ställen inom vården använder man alltså redan idag big data för att bland annat individanpassa medicin för en enskild patient. Svenny Lander är professor på Uppsala universitet och forskar på cancer, framförallt i hjärnan, med hjälp av storskalig dataanalys.
2: Generellt kan man ju säga då att det som en cancercell gör fel jämfört med en normal cell är att den växer för mycket och att den även kan invadera annan vävnad. Och några andra processer, men det är någon av de här processerna man då vill försöka slå på, ofta med läkemedelsbehandling då. Ja, då, då frågan hur hittar man sådana läkemedel och vad är det man ska göra? Och, och där har det alltid funnits lite olika uppfattningar och olika angreppsvinklar. En vinkel är att ja, men låt oss utgå från ett stort antal kemiska substanser och testa dem då i, i celler och, och se om något av dem funkar. Om något ser ut att funka i celler kanske det funkar i, i ja, till exempel försöksdjur då och funkar det där så kanske det är någonting som skulle fungera i patienter. Och det det där är en ganska klassisk um, pipeline för läkemedelsutveckling då och det där första steget då där man testar ett stort antal substanser kallas för screening och um, det är ett sätt att tänka. Ett annat sätt att tänka är att man just utgår från genetiska förändringar i tumörerna då och man sekvenserar DNA som det heter. då Man läser av DNA-sekvensen i tumören och letar efter sådana förändringar som man vet sitter då i gener som går att matcha mot en existerande behandling. Och det angreppssättet eh, börjar dyka upp eh, i sjukvården redan idag. Du,
0: du, du menar att man redan har ett läkemedel som man vet på vilka gener den har verkan? Och då letar du efter de generna?
2: I... Ja, det, det, ja, precis. Alltså det det var, var arvsmassa då, generna. Det, det är ungefär 3 miljarder bokstäver och utspritt i de där 3 miljarder bokstäverna så sitter det ungefär... Eh, Rought räknat 25 000 gener då och av de 25 000 generna så kanske det är ungefär 300 eller så då som är eh, återkommande muterade i eh, cancer i människor då och eh, Vissa av de där generna då vet man att de styr cellernas tillväxt till exempel. Då. och En förändring i en sån gen då, den, den leder till okontrollerad tillväxt hos cellerna. Och, och då finns det då läkemedel som ja, man kan säga är, är små molekyler som går in och blockerar funktionen hos den genen.
0: Men Sven Nylander och hans forskargrupp försöker sig på ett tredje sätt att angripa tumörerna. De tittar på hur tumörcellens gener beter sig- och vill med rätt läkemedel få dem att bete sig som normala celler istället.
2: Utöver att man kan använda de här klassiska läkemedlen då som har studerats mycket under 20 års tid. Eh, som slår mot just de genetiska förändringarna så kan man... Eh, använda datorer då för att leta lite bredare för att hitta läkemedel som matchar just de genaktivitetsnivåerna eller de funktionella förändringarna i cellerna och man kanske kan likna det lite grann vid att om du känner någon som har någon märklig <går> extrem politisk åsikt till exempel försöker du övertala den personen med, med rationella argument kanske skulle kunna vara en, en liknelse. Man liksom försöker hitta läkemedel som får tumörcellerna att tona ner sina extrema egenskaper.
0: Ett viktigt problem att lösa vid datainsamling är att kunna jämföra en mindre mängd data med en större mängd data. Det är till exempel viktigt när man tittar på ovanliga sjukdomar i Sverige. Man har stora datamängder från ett fåtal personer som behöver jämföras med tusentals andra patienters data för att hitta mönster som kan leda till rätt läkemedel. Då får man jämföra med internationella data från en mängd andra labb och patientgrupper som antagligen är insamlade på ett lite annat sätt och kanske inte lika specifika och utifrån det ändå förstå vilka läkemedel som skulle passa en enskild patient bäst.
2: Det man gör generellt är att försöka förenkla sjukdomarna då genom att Istället för att studera patienter så studerar man så kallade försöksmodeller. Då. Alltså man, man odlar celler från tumörer, man har olika djurmodeller för cancer och liknande. Och eh, det har visat sig att eh, det är svårt att översätta resultat mellan de här modellerna. Bara för att en cancerbehandling fungerar i celler kanske den inte fungerar i djur. Bara för att den fungerar i djur så kanske den inte fungerar i människor och, eh, det är också ett problem då som driver väldigt mycket av den höga kostnaden med läkemedelsutveckling. Så det vi tänker oss i vårt projekt är att genom att ha väldigt mycket mer data för varje patient, mer data för försöksdjursmodellerna, mer data för cellerna, då kan vi låta algoritmer matcha data mellan de här nivåerna. Och för att kunna göra det så måste man i sin tur lösa ett antal problem. Man måste utveckla nya algoritmer och visa att de funkar och så vidare. Och det vi har lyckats med nyligen då är att bevisa att en viss typ av algoritm har gått att använda för att hitta läkemedel mot en viss form av cancer i barn som, som kallas för neuroblastom. Och det gjorde vi genom att kombinera data från... Både amerikanska och europeiska och svenska källor då och eh, efter att vi använt algoritmen eh, på data från ett stort antal källor så, så kom den med rekommendationer på behandlingar eh, och de i sin tur har vi börjat undersöka då. I celler och i djurmodeller och ser hittills lovande resultat för en, en ny behandling som var väldigt oväntad. Så det är en ny klass av, av molekyler så, som uppkom genom den här dataanalysen då.
0: Men de använder också AI.
2: Det gör vi på två områden. Dels när det gäller att... Eh, bedöma bilddata då från våra olika försökssystem då så att om, om vi använder ett beräkning för att hitta en möjlig behandling så vill vi till exempel se om eh, den får eh, en tumör att växa långsammare i ett försöksdjur. Just nu använder vi fiskyngel för det faktiskt då och då, då skannar vi fiskyngel då och då, då finns det självlysande tumörceller då någonstans i ynglet och då, då använder vi då en eh, AI-metod för att Avgöra var tumörcellerna befinner sig och hur långt de har spridit sig. Ett annat ställe där vi använder AI-metoder är just i tolkningen av stora genetiska och andra data. Då. Och den övergripande idén där är att utöver att AI är bra på att tolka bilder då, så är de bra generellt på att hitta övergripande mönster i data. Och på något sätt koka ner data till någonting som är mer hanterbart. Sen måste man också, när man använder de här metoderna, fundera lite grann kring vad man vinner och vad man förlorar tycker jag. Då. Att när det gäller bildbehandling så är de generellt väldigt kraftfulla. När det gäller mer undersökande statistiska metoder då, som tittar på genetiska data så finns det ju ofta också enklare metoder som går att testa och det är viktigt att försöka förstå då för oss som forskare när vi vinner någonting på någon AI-metod och när vi inte gör det för att det är ofta lite extra krångel då när man ska sätta upp de här metoderna.
0: För att göra alla de här beräkningarna lagra de här enorma datamängderna och kanske till och med använda sig av AI och maskininlärning så behövs kraftfulla datorer ofta till och med så kallade superdatorer. Men vad är då det?
1: Ja, en superdator, man tänker sig ofta det som att det är en väldigt stor dator. Och traditionellt så har en superdator varit också att man har byggt specifika datorer som har varit väldigt snabba. Nu för tiden så brukar man väl prata om superdatorer som också som högpresterande datorer och kluster. Och de flesta superdatorer idag är kluster, det vill säga de består av en väldans massa processorer som man kopplar väldigt tätt ihop i system. Väldigt snabba nätverk, man kan ha delat minne och så vidare. Så en större superdator har, har fler såna här processorkärnor, eller cores som man säger.
0: I Sverige finns det flera superdatorer. Den snabbaste heter Berzelius och finns i Linköping. Men den har en bit kvar till världens snabbaste dator som är Fugaku i Japan. Berzelius har ungefär 60 000 cores, processor och kärnor. Medan Fugaku har 7,6 miljoner. Frågan är hur länge den japanska datorn är den snabbaste i världen.
1: Det är lite svårt att säga för att det är en liten tävling mellan olika länder och olika världsdelar ibland för att göra det hela. Men den är ju mer än dubbelt så snabb som eh, nummer två som ligger i USA.
0: Ett exempel på superdatorernas möjligheter att hjälpa människan är Summit, världens näst snabbaste superdator. Det tog en dryg vecka för en att analysera genuttrycket hos 17 000 prover av vätska som samlats in från covid-19-patienter. 40 000 gener undersöktes och jämfördes med genuttrycket hos friska personer. Analysen gav en ny teori om hur SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, fungerar som man tidigare inte hade en aning om. De mest kända superdatorerna är kanske de som har vunnit olika spel. Genom att använda artificiell intelligens slog IBMs Deep Blue 1997 världsmästaren Kasparov i schack. Nästa dator från IBM fokuserade mindre på logik och mer på språk och superdatorn Watson kom till. Efter att ha utklassat sina mänskliga medtävlare i Jeopardy 2011– har datorn utvecklat sina egenskaper inom en mängd områden, nu också inom medicin. Watson kan läsa in 800 miljoner sidor i sekunden och utvärdera tusentals journaler och forskningsrapporter i minuten. Tanken är att datan ska ge behandlingsrekommendationer, men att det fortfarande är läkaren som ställer diagnos. I ett samarbete med läkemedelsföretaget Pfizer har den använts inom ett flertal länder i sjukvården. –bland annat USA, Kina, Holland och Finland. Och kanske kommer den även till Sverige. Samtal med regioner har förts, men beslut har skjutits upp– –eftersom man ansett att bedömningarna från Watson än så länge varit ofullständiga. Och snart kommer en ny typ av dator, kvantdatorn. Den är fortfarande under utveckling, men som ett exempel på dess kapacitet– så lyckades Googles kvantdator 2019 beräkna en logaritm som enligt de själva skulle ta 10 000 år för världens näst snabbaste dator Summit att utföra. För kvantdatorn tog det 200 sekunder. Än kan man inte använda dem till några användbara beräkningar. Men även med superdatorerna kommer man långt och det finns fortfarande många olösta frågor.
1: Vi har fortfarande väldigt lång väg kvar. att Försöka förstå sjukdom, det är, är ju oerhört komplext. I många fall har vi väldigt begränsat kunskap om många sjukdomar. Så att jag tror att det är inom de här, de här områdena som vi inom den närmsta framtiden kommer att se väldigt mycket fler applikationer. Tittar man på precisionsmedicin eller individanpassad medicin så är det ju bara i dagsläget för några få sjukdomar som vi använder det här på. Så jag tror att vi kommer att få ett mycket större genomslag för de här metoderna generellt i hälso- och sjukvård. Och det är, man ska ju också uppmärksamma att det är ju ett steg mellan forskning och sjukvård. Det tar ofta tid för de senaste metoderna att implementeras inom sjukvården. Och där tror jag vi har många utmaningar men, men också många möjligheter om vi tar till oss de här nya typen av approacherna.
0: Om vetenskap är slut för den här gången. Medverkade gjorde professor Svenny Lander och professor Ola Spjut från Uppsala universitet. Jag heter Sofie Persson. Tack för den här gången. Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.